0: 好，嗨嗨，我是贤，我是简尼龟。今天先暂停一下，我想要揭发爆炸事件的真相。好，欢
1: 迎回到暂停一下，我想尿尿。那我们这个节目呢，是研究讨论一些电影、影及游戏相关的内容。那我们今天要聊的是一部灾难影集，
0: 叫做《核爆家园 t h e r n o b l e 核爆家园。<笑>正气凛然，<笑>正气凛然是这样用的吗
2: ？<笑>
0: 《核爆家园》是英国和美国合拍的呃历史电视迷你剧、嗯，然后目前是就它是 HBO 的影集，由 Craig Mason 所开发及监制，《核爆家园》透过虚实结合的方式来讲述一九八六年。在苏联乌克兰发生的车尔诺贝核爆事故，还有善后的工作。那虽然1986年的事故就是很久了，可是到现在还是有很多未解之谜。到当时啦，他们就把这个最惨绝人寰的人为灾难之一，用真实故事，然后搭配一点戏剧化的方式呈现还原，揭发整个事故的前因后果。然后描绘了这场事故中战斗陨落的英雄们的精彩故事。嗯，忘记说了，这出剧是2019年的。
1: 先分享我看完这部剧的一个心情，好，嗯，因为我最近在玩那个宝可梦，你说 Switch 吗？对，就最新的那个、啊。然后因为它现在是开放世界，嗯，所以你就可以在草地上就真实，嗯、就是以前玩法不是就是你进草丛，然后遇到怪，你才会看到你遇到的神奇宝贝是什么。嗯，然后它现在就是。直接站在地上，就是、直接看在那里。所以我那时候看完核爆核爆家园之后，想哦，这些神奇宝贝被辐射，好可怜，什么之类的。<笑>
2: 你说，
0: 我觉得说他们被辐射，影响到你在 Switch 里面的游玩体验。
1: 那如果核爆真的发生，好恐怖，这样。<笑>好，<笑>一个小心。<笑>也很怕宝可梦受伤就对了，很怕他们变辐射，这样就不不可爱了，不宝也不可了，<笑>
0: 开始渗血
1: 。你对车尔诺比很多了解吗？我说在看这部
0: 剧前，我在看这部剧前，我只知道车诺比有过核爆
1: 。我也是，好像就是以前课本就是会说，哎、欸，核爆最严重的就车诺比。对对对
0: 对，那也仅此这样然。然后就没有了，對啊、我完全不不了解这个事件，我也不知道为什么核爆，然后这个核爆后来发生什么事情，跟导致什么影响
1: 、嗯，我甚至不,不知道核爆这么恐
0: 怖，怎么说？就是我就觉得
1: 它是一场爆炸，就是假如爆炸，如果。因为核灾，空姐
0: 惊
2: 到在而已，<笑>对吧、啊？你没
1: 有想到说就是崩<笑>、就是就是、而已啊，<笑>就是假如如果没有人员伤亡的话，那好像就是真的一场爆炸而已，那好像也没什么。但是核
0: 爆最可怕的是辐射，不是爆炸。嗯，这个是可能到现在也有一些人会不了解的地方
1: 。<笑>嗯，像我、啊，<笑>我那时候甚至觉得、啊、核爆家园是有什么好拍的、啊，是有什
0: 么要讲的。哎、欸，而且其实是我跟你说我想看这部，然后我们才才聊的嘛。嗯
1: 、因为这部、哦，嗯，你那时候一直提，我一直说，嗯嗯,嗯要、啊，要吗？要吗？要吗？真的吗？嗯、可是，<笑>但是第二次是我说好，那我们来聊一下《核爆家园》这次我就是因为我跟你说只有五集吧？<笑>不是，不是，是我真的突然想看。那如果他有两季嘞？两<笑>季是可能就会先怀怀、嗯。不是因为只有五集，是因为我们最近在看。我们上上一部是《瘟疫传说、啊》，嗯，所以我就开始对这种大灾难后就是会改变人类生活形态的这种这
0: 种题材很感兴趣，對,对对，很
1: 感兴趣。所以我那时候就想说，好，那不然来看一下。所以你以前是
0: 个会看灾难片的人吗
1: ？我只记得我最有印象的是2012。我那时候 pass、欸啊、好久、哦，那时候 pass、欸。他们一直说2012就是世界末日，然后那时候又有这部片出来，我就说啊，那这个这个地都裂成这样，子，海都。大高层家啊，我那时候知道怎么活
0: 。那时候应该才国国高十年前、啊，国中高中而已。我才十五十五岁，国中
1: 就是啊，这这种情况我要怎么办
0: ？可是应该比较多人有印象的灾难片是像《铁达尼号》那种吧
1: ？还有加州大地震
0: ，加州大地震也算是现代一点的片了吧？反正聊回来，聊回来。我原本一开始想要看这一部，其实只是因为真的很单纯的，只是因为一开始刚首播之后。然后我就知道说他在 M D B 上是满分神剧，就是十分。然后现在我前几天好奇又去看了一下，已经过了三年了，他还有九点四分。嗯，所以他真的是一个很高分，对他真的是考验，经得起时间考验的一份、嗯，一个神剧。因为他很高分，所以我很期待，我也很好奇什么剧可以这么高分。嗯，首先他也不是那种。长青剧就是那种很多人会喜欢的那种，它就是个迷你剧 ，mini series， 它就是五集，然后不会有第二季的那种东西，嗯、所以一定是超高质量。可是我觉得它会有第二季，但是制作人但是有讲说
1: 不会有，那是还在编 season one，、就是、season one，
0: 对啊，哦、嗯 oh, ，应该说制作人他们是有讲说不会再讲。这个这个事件了，不知道
1: 我的意思就是这样，哦、就是应该是会
0: 也是去介绍别的可
1: 能大灾难这样
0: ，或许吧。如果再拍出来，可能也还是可以看一下，但应该也要等一段时间吧。这出剧他们当初在开发的时候是一五年、嗯，三年了，<笑>七年了，一五年到一九年拍出来，差不多三年四年了。那你差不多要出来、啊，那我们再等一年啊，快点出来。<笑>没有啦，反正我觉得他的确是很高质量的，不管是在。技术上，在成本的发挥上，可以看得出来花很多钱。嗯、然后，其实演员因为是英美合拍，但是因为《沉诺比》是在一个是在乌克兰的的一个事情，所以照理来讲，应该要是乌克兰人来演、嗯、来演对。但是因为是英美合拍的，然后总之他们的规划最后的最后的决策就是呃，请英语人士来演这样。嗯。但是我觉得不会很粗心，是啦。但是我我
1: 会有一点 confuse， 就是他们讲话的时候用英文，然后，但是一些外音啊，什么广播啊，就会就会是日文
0: 。就是我就觉得，
1: 有因为我觉得用英文讲其实没关系，因为就是像翻译文学嘛，其实我觉得讲什么语言没关系。但是你像花木兰，都为什么不统一一下？就是我、嗯、我不太懂这个操作啊
0: 。对，有一些是他们制作方的。巧思、嗯，一方面是巧思，一方面是坚持吧。方便嗯、哦，坚持。嗯， okay. 你把他们讲得好肤浅啊。方便。总之，我觉得这出剧其实没有我想象中的这么沉重。嗯，好、哦、沉重。对，因为我觉得灾难片很多时候我都会睡着。不会啦，嗯、你一直乱猜。我想说什么，嗯、<笑>就是灾难片有的时候看起来就会很沉重。嗯，像是我记得前几年。我有看一部《失控围城》
1: ，失控围城，僵尸吗
0: ？不是，就是失控的失控。哦、失控围城、哦哦，它听起来像是一个剧情片，对不对？嗯、它虽然也是剧情片啦，可是它是也是改编自真实事件，是在印度孟买的一个无差别杀人事件，杀人事件。然后是在一个大饭店里面，我那时候看那出剧，我整个惊心动魄。没有，我整个超级忧郁，就是你说好像没一件好事这样。他他把他拍得太太抑郁了，虽然这可能是他的用意，哦、然后灾难片也很常会有这样子的情绪。我也没有不喜欢那部片，我觉得他他给我这种情绪，我觉得他做得很好。但是我觉得核爆核爆家园，他没有看淡灾难这件事情，嗯，他反而把灾难这件事情用很尽可能客观的方式呈现给我们，再给我们一些。嗯，戏剧性的安排，让我们会觉得说不会这么乏味，很像在上课这样。嗯，然后会有一个节奏感在，所以这五集看下来是很舒服。对你一边在体验这个剧情，一边跟着他们去了解这个案件的同时，嗯、你也了解了这个车尔诺贝事件本身，跟你也意识到哦，当时在这些为这个事件努力牺牲甚至不小心丧命的人。嗯，所以我觉得。他从某某几个层面，这几个层面上来讲，都是处理的很好的一个蛮让我意外的灾难片哦，就不是单纯的就只是让你看到一些很难受的画面，然后因为这些东西让你产生怜悯之心，这样
1: 应该是他也下了很多功夫在让你吃得下去，嗯，因为像是他在解释那个什么什么核聚变啊、核分裂那些，他都用一些比较简单的比喻。比喻我真的觉得听不 懂， 公公安就大概知道说什么子弹相撞会产生能 量， 嗯， 然后因为太快 了， 所以要用石墨包 住， 然后减 缓，
0: 就类似这种。对
1: 对， 我蛮同意你说不烦闷这一 点， 因为我是会想要这一集看完再去看下一集 的， 而且它戏剧感是真的还蛮还蛮重 的， 嗯， 就是。不是在单单介绍说，诶，这个事件到底是怎么发生的？应该说这部剧比较像我们去推敲说怎么发生的，因为一开始就已经发生了嘛。嗯，但是我们不知道怎么爆炸的，所以整部剧在这一方面，我觉得、嗯、就是这个安排啦，我觉得是比较恰到好处的
0: 。因为其他讲的东西还蛮。哈 a 嘿， hey, 对，不管是好政府，或者是体制、嗯，或者是意识形态，然后核能、辐射一堆科学相关的东西，这些东西全部塞在武器里面，其实嗯，超哈 a r
1: 对，而且我觉得我们也不用，因为我们不懂。而去觉得说，哎、欸，我们怎么这么无知？因为大部分里面剧中的人也根本不懂,都不懂，他们了解的方式其实也跟我们一样，就是要好，子弹相撞那就有能量，那要用什么把它包起来？哎、欸，它它会很高温，那就降温嘛，就是这种很直观的方式去了解。嗯，所以。就算你听不懂，其实你还是可以很知道他们在担心什么、嗯，跟他们为什么要做下一步这个决策。像福能，我们不用知道，我们就知道福能污染其实就很可怕，那就赶快梳理嘛。但是当中为什么政府不梳理呢？那这就是这部剧可能比较需要去呈现的。嗯。而他们做这个不撤离的决定，也会让我们觉得说，哎，这个国家的文化是什么？应该说，这个当时在想什么、啊，就政府在想什么，嗯，其实都是还蛮可以知道的啦，蛮可以理解的，应该这样说，因为他也没有什么要打败的坏人啊，嗯，他只是要知道谁在说谎，那就其实追根究底，就是真相到底是什么？对，嗯。那这真相到底是什么呢？那我们就赶快进入到我们的剧情环节。那我们等下接下来的讨论一定会涉及剧透。那现在这部剧在 HBO Go 上面就可以看得到了。那总共五集，那想看的赶
0: 快去看，想听的直接听。好，那《核爆家园》这个影集总共有五集。那我就分成五集来做每一集的概述，这样子、嗯。好，第一集叫做1点二十分45秒。它第一集的集数标题就叫1点二十分45秒，其实就是核爆发生的那个时间点。嗯，那一开始呢， 1 9 8 8年4月26号，我们看到一个主角，哦，就是我们等一下整出剧的主角，他录下他知道关于车诺比事故的所有一切，然后他把这个录音带送出去之后，他就在1点二十分45秒上吊自杀。这就是这。整个影集的第一场戏，嗯，后来就回到了两年前，也就是车诺比核爆当年，我们就直接看到有一个消防员，他的妻子看到了远处的一个核电厂，也就是车诺比核电厂就直接爆炸
2: 了
0: ，嗯，然后我们就回到核电厂里面。核电厂里面有很多工程师啊，然后总管啊，他们就试图想要了解爆炸的原因，然后同时做一些危机处理这样子。然后当时他们就用他们自己手上仅有的那个低阶的核辐射
2: 检测，对核
0: 辐射检测剂，就测到了三点六。伦琴来当做这个辐射的量表，就直接上报了，上报给厂长这样。然后当地的执行委员会就决定说要封锁这个消息，因为现在哦发生爆炸了，然后他们当场就直接用哦一般的大火去处理。可是其实没有想到说、嗯、这个爆炸已经有可能超乎他们的想象，对，不只是不只是大火而已了。而三点六伦琴是那个第一阶检测器的最高量值，嗯，就是它它就叫零。可能 零， 然后最高最高到三点 六， 三点六就满 了， 然后可是他们就上报三点 六， 但实际数值一定比这个三点六还要更多。那后来那个消防员呢？他也因为哦突然发生了这个意外，所以马上要跑去救火，还没没想太多嘛。他的妻子也叫他小心、嗯、等等的。可是后来就看到看到有一些很不寻常的现象，有的人人脸都很像烧伤一样红肿，然后有个人手拿起了地板的石墨块之后手开始发烂。嗯，然后在核电厂里面有一些工程师。声称核电厂的炉芯已经爆炸了，就是不见了，就是它已经消失了、嗯，它就是大爆炸。可是这对一般在核电厂里面的人来说，这是不可能发生的事情，所以他们就完全的否认这件事情。而那个当下最高执行。全的那个副總、嗯、副总工程师，对，他也完全否认这件事情。上报的时候，也就是说，哦、嗯，就是控制槽爆炸、嗯，对，控制槽失火，但是完全不相信所核反应炉整个核电厂最重要的那个东西核心爆炸,心爆炸
1: 不可能。嗯
0: 然后在第一集的最后，戈巴奇夫就下令要成立这个事故委员会，由由部长会议的副主席雪比娜来指示库尔恰托夫研究所副所长，也就是我们刚刚提到的主角 Le g a s o v 他们也参与了这次的会议，准备要对这次核爆炸做危机处理。其实我觉得它跟一般灾难片很不一样的地方是，灾难片不是会发生一个大事件，然后通常电影都会在前面做一个铺陈，然后就说可能哈、哦、某一家人很开,开心心的在存活，然后哪一天突然发现了这个事情，就是会带出很多支线东西，然后到大概电影的中间就开始发生这个事故，嗯、或者是中后段发生这个事故。然后发生事故之后怎么样怎么样谁死了，然后最后谁活下来，然后哭哭的稀里哗啦，这样很多时候都是这样。嗯、可是这个核爆家园，他讲核爆珍珠比事件的时候，他就是直接让你第一一开始就跟你讲爆炸了，嗯，然后往后开始讲后面要怎么办，我觉得完全不拖泥带水，让我非常的开心。应该说就是像你说的、啊，爆炸不是重点啊。
2: 嗯，因为我们就知
0: 道，我们就知道， 1986年它就是爆了，它就叫核爆，就爆了。对，车尔诺比就是爆炸了，你不用再跟我讲之后会爆炸。对，因为你前面不爆炸，我也知道后面会爆炸，<笑>那你就一开始爆给我看。对，
1: 然后重点是要处理辐射这件事情
0: 。对，我觉得还蛮聪明的。好，接下来聊第二集，第二集叫做 Please Remain Calm， 请保持镇定。那第二集就开始讲，爆炸发生之后七个小时，在不远处白俄罗斯的一个核能研究所里面有一个核物理学家 Olena h o m u k
2: 嗯，
0: 好 Olena 这个女物理学家，她意外的得知了这个车诺比好像发生了核爆，可是却没有任何。呃，可靠的来源告诉他说，真正到底发生了什么事情。嗯，所以他就开始自己前往去追根究底调查。对，因为他他在白俄罗斯的那个核能研究所已经探测到微量的辐射。他开窗户的时候，突然意识到说，嗯，怎么会有辐射的警告？然后才想说，这到底是附近的哪个核核电厂发生了意外？那我们刚刚提到的主角 Le g a s o v 他就在刚刚我们提到的那个处理委员会的会议上呢，反对 Shabina， 也就是能源部长。嗯、总之，他们在会议上呢，在危机处理的这个会议上呢，他们都好像就是想要把这个核爆当做一件。不足为尝的事情直接带过去。可是 t e Gasov 他看了这些伤亡报告，他意识到这不是一般的失火
2: 。嗯，
0: 对，因为他们讲到其中有一段，就是那个消防员拿了一块石头，手就烂掉。他说到：“哦，这个石头是石墨，在核电厂只有一个地方会出现石墨，嗯，就是包住核心的那个东西。而且如果你现在看到石墨洒了整个地板，那就代表核心。”爆炸，爆炸，这个不是小事，所以他就在会议上呢提出这个反对的意见，那导致这个主席，我们刚刚讲到能源部长 Shabina 要带着啊研究所的副所长主角 The g o s o v、嗯、他们两个一起去 c h 比 r 看到底发生什么事情，因为他们现在都没有真正可靠的来源，只有这个伤亡报告。结果他们到了现场之后呢，却检查现场的辐射量。我们刚刚前面讲到，他们一开始嗯、呃，在核电厂内查到的那个辐射量是3 6六伦琴嘛，嗯。结果他们查到现场的辐射量高达一万五千伦琴， 1万五千，三点六伦琴是一个人照 X 照光照400次，嗯，会得到的辐射量一万五千，你们自己算一下那个数字、嗯，那个我不可想象。对，然后后来他们就呃，因为也亲眼看到了嘛，然后也这个数量也挣证出来了，嗯、所以。呃， s h a b i n a 跟 l 拉格 o 夫就开始危机处理，想说那现在爆炸了要怎么办？他们最一开始想到的方法是用铅跟硼砂等这种材料，想要先盖住这个核心上面，就是控制住这个局面，让这个辐射不要再露出来这么多。所以他们就 s h a b i n a 就是当场下令，赶快让搜救部队不断的去空投这个铅硼跟沙，这样就是开一堆直升机，然后从上面丢这些东西下去。丢有时候会丢不准，所以要一直一直送，一直送，送到可以稳。定下来为止，然后这个时候从第二集开始就开始带到了一些呃这个辐射造成人民影响的一些情况，在这个城镇 p r e p i a 也就是核电厂的这个城镇，他们一开始呢看到这些被送过来的消防员，因为消防员当时是救火，然后救火就哦烂的烂，然后伤的伤，全部就在送到医院，他们都以为这是烧伤，所以当时他们就会用牛奶去处理这个烧伤，因为他们就相信牛奶会比胶水好，这样。可是这个是辐射感染，这个东西牛奶根本没有用好，总之就有一个看起来比较聪明一点的护理师。他就说：“这不是烧伤，这是辐辐射感染，所以你们要赶快把这些衣服全部都脱掉，然后全部都丢到地下室废弃，然后这些伤伤患要赶快清理干净，然后他们才就是医院才慢慢的减缓了这个慌张的趋势，这样。然后其实，在最一开始的时候，他们得知核电厂爆炸的时候，最高层的人的决定是说封城，嗯，就不要泄泄露任何消息，不要跟外界的媒体。”交谈，我们就是自己把这件事情处理好就好。可是现在知道是核爆炸。那 Legasov 这个非常理性的所长、嗯、副所长呢、嗯，他就觉得你现在封城，那这些人不就是说全部被困在这个核辐射里面？你们应该要直接疏散。嗯，在这个 Legasov 再三的建议下呢 ，Svetlana 终于下令说撤离所有 k r e p i 的人民。然后他们也在真正确认了核电厂爆炸是因为核心爆炸之后，他们也开始受到监视跟跟踪，因为。当时苏联呢，就是一个他们集权嘛，所以他们不会希望对我们政府不利的事情往外扩散出去、嗯，所以就会有这种很限制人民的行为出现。后来他们在第二集的最后，他们就呃、嗯、l a Gosov 跟 Shubina 就跟这个 Ulana、嗯、<笑>好多名字，就跟 Ulana 这个核物理学家见到面了。核物理学家呢，他就过来跟他们讲说，嗯、呃。我知道核心爆炸了，然后我想要帮忙，这样他就跟他们讲说，就是里面的水库现在是充满水的状态，因为他们本来以为全部都烧光了，嗯，对，水全部都不见了，所以都都没了，就他们就可以这样子一直覆盖。覆盖棚跟沙，可是现在这个物理学家跟他们讲说，里面现在应该都是水啊，因为消防人员去救火啊，什么等等等等的，所以当这个燃料跟水触碰到的时候，会再产生一次更大的爆炸，这個、爆炸甚至是会影响全欧洲，完全都会被受到严重的影响、嗯，所以这是一个非常。严重的后果了。那在第三集呢，《Open Wide Old Earth》里面就讲到了这个，我们一开始讲到这个消防员的妻子呢，她的消防员丈夫其实已经就在医院，然后越来越情势非常的不稳定，所以这个妻子就东奔西跑，想要找到她的丈夫，然后希望可以照顾他这样子。然后呃 t h g a r t o 也在这个汇报事故中呢，慢慢的去控制跟缓解这个情势，包括他说找到三位自愿的人去。去疏通他们所说水库里面的水，嗯、然后找矿工在呃核电厂下面挖一个地道去做一个热能交换的混凝土板，对混凝土板就是等等的，就做这些后续的危机处理、嗯。然后这些东西都是 Givina 跟 The Gospel 他们在掌控的，还有矿矿矿业部长啊，算是吧。嗯，那就来到了第四集。第四集《The Happiness of All Mankind》第四集是因为这个核电厂反应炉屋顶上方的辐射量过过重，然后还有很多残留的石墨，可是人是不可能可以上到那个那个反应炉上的、嗯，就是那个屋顶上面辐射量真的太大，所以他们在想这些石墨到底要怎么把它推到那个爆炸的那个洞里面去了，就让它至少把它推进去，他们就可以把它盖起来了。如果现在全国散的散的到处都是，他们他们这个辐射是说一直一直一直往外往,往外散的，所以他们就开始想办法，决定就调用月球探测车，嗯，然后这个探测车其实是德国是西德的政府借他们用的。然后这台呢，名为 Joker 的探测车，仅仅在测试的阶段，就因为辐射量过高，然后让它直接直接烧坏了它的电路。那为什么会这样呢？就是他们在在提出这个要求，对，在提出这个要求的时候就已经谎报了，就是他们所说的这个辐射量。是更高于他们的要求，就是呃，苏、嗯、联、啊、向外求救的时候，他们提出去的报告并没有提到严重成这个样子，所以他们过来的器材是完全不符合这个情况的。嗯，那这件事情让雪碧娜超级愤怒，也就意识到苏联政府并没有把就是真正想解决这个事情的严重性看在眼里、嗯，他们只是想要保卫自己的国家尊严。嗯嗯那远在莫斯科的古拉娜呢？想要继续的查清事故的成因，因为我们现在都知道说他们在善后，可是爆炸到底为什么会发生？其实到第四集都还不知道，他们他们都还在慢慢的去找到这个原因，包括说他去访问，他去医院访问那些当时在核电厂操作的工程师工<咳>等等的，可是他却发现很多档案都被。抹去了大部分的内容。他也采他当时采访到核电厂的那个高阶领导副总工程师，嗯，就认为乌拉那是不可能查到真正的原因的。他其实也有点像放弃状态了。他说：“你查到又可以怎么样？反正他们就会盖过一切，我也会被判死刑，因为我在场。然后这应该是我导我我造成的。”那直到最后一集，虽然我可能发音不太对，但是最后一集应该是叫《Vichnaya Panya》，是什么？永恒的记忆。这应该是俄文。那 l h e Gods of s h a b i n a 还有 u l a n a 这三个人呢？他们这样一路走过来，不顾安危，不顾声誉，他们就在受邀了这个听证会，对副工程师他到底有没有罪的这个审判听证会上。他们就身为核物理学家、研究所副厂长跟能源部长，就是他们这些身份，加上他们对这个事件目目前一一直以来的了解，想要尝试去还原这个事件的真相。在还原这个事件真相的时候呢，是由 The Gasov 他用一个很简单的方式，嗯很像很像做图表那样子，用很简单的方式去讲解给在场对核核能跟核灾不了解的所有人聽，听说这个核电厂到底为什么会爆炸，基本上就是人为疏失跟核电厂设计问题。对， 人为是不是包含说他们延后了这个安全测试的时 间， 导致功率他们没有办法掌控的很完 整？ 嗯， 再来就是政府因为节省成 本， 所以让核电厂很重要的可以控制这个功率的控制 棒， 并不是用最好的材质做好 的， 所以就是某种程度上的天时地利人和。对，然后包包含说操作这个安全测试的人，甚至是从来没有操作过这个测试的人，嗯，他们甚至是第一次看到这个测试说明书就要在上空，然后就造成了这个悲剧。然后他们也提到，与此同时，苏联还有十六个跟这个设计一模一样的反应炉持仍在持续运转着，所以这件事情必须要处理。那也因为这个听证会，算是把苏联政府最不堪入目的一面揭露了出来。这也导致 The g o s s i p 被高层勒索，嗯，有点像是被勒索。他就是说，反正呢，你在这个听证会上面讲的一切，因为他其实前面已经有参加过一个维也纳的听证会，他在上面是讲了高层希望他说的话，某个程度上。所以呢，有了那个听证会之后，他们其实不需要这个听证会，高层是不需要不需要了。所以他在这个听证会讲到的一切，全部都是真相，但是他们却希望让他消失。反正我们有维也纳那个听证会，嗯，我们也不需要你这个听证会，所以你这听证会讲到了一切等于没讲到，这听证会从来都没有举办过。你呢，我会让你活着，因为你在维也纳讲过听证会，我现在让你死掉的话太明显了，所以你会活着，但是你不会是科学家了。你也不会有任何成就，你也不会再跟 s h e r i n a 你也不会再跟乌拉那有任何的联系，你就你就当个平凡的人、啊。对，他被这样勒索威胁，然后在最后 ，The g o s s o v 就回到了第一集的那个情情景，他就开始用录音带去录下来。整个他对车尔诺比事件的了解，还有他想控诉的事情，包含整个体制、整个政府、整个意识形态，所有所有的一切造就了这个事件跟接下来会发生的事情。嗯、也就是他决定在核爆当天四月二十六号，整整两年后的四月二十六号自杀。嗯，那一集就这样结束了。我觉得他录那个录影带会让我想到汉娜的遗言，不知道你有没有看过？<笑>
2: <笑>你刚
1: 刚就知道我没有啊，<笑>
0: 就是很、嗯、很像汉娜的，因为汉娜的遗言其实……那你先让我猜，他是就是借由录音带去
1: 回顾他所发生的事情，嗯、以及为什么要录这个录音带吗？嘿、hey,
0: ，好，跟这个，跟跟这个剧的。整个架构其实蛮像的
1: 哦，所以是用这
0: 个方法，就是汉娜这个女孩自杀，是可是她录了十三卷录影带在讲为什么自杀，然后一开始我们就知道她自杀
2: 了
0: 。嗯，我觉得第一季你可以看第一季哦。然后其实呃，我在这之后我还有看了另外一部电影叫《核爆车诺比》，嗯，是一部电影，对，它是一部电影。好像是2021年的片，然后是、欸、是俄国拍的，他们自己敢拍、啊。对，你知道为什么吗？因为他们当时《核爆家园》2019， 然后大爆红，所有人都超级喜欢这部，然后俄国就愤怒，<笑>他们就觉得这个可以没有我们
1: 自己的版本
0: ，没有。他们最愤怒的是，他们觉得这是该，这个在丑化他们国家，哦、他们在丑化、嗯、他们当时苏联的所拥有的这些技术跟对于核核电厂的处理，他们觉得不对，就是你们这样拍才不是。这样对你们这样还不 OK， 所以那个《荷包特诺比》他的我是不知道恶国啦，但是台湾那时候上映的宣传标榜就是说最真实，《荷包家园》没有讲到的真相哦
1: 。对我那时候就觉得哦，其实某方面来说是
0: 是有道理的，<笑>就是下这个标题。嘿，对，只能说。我觉得没有讲到什么《荷包家园》没有的内幕，对，而且其实这部电影它没有说到很多《荷包家园》有说到的东西，但还是有几乎没有。好，<笑><笑>那所以我还蛮失望的。那他们是讲同样的事吗？同一件事情，可是用不同的切入角度。它其实也是有一点点用剧情去改编整个，反正它是把主角聚焦在某个自愿下去。开水法的就那个消防员，还蛮特别的,的一个角度，对,对，还蛮特别的一个角度，对我一开始也还不错哦，但是他把整个剧情变成有点像是爱情片，就他在讲他跟他妻子的事情。那不是消防员吗？对，消防员跟他跟他妻子。<咳>
2: <咳>不,不是不是
0: ，可能可能当时真正下水的人是消防员吧？哦、oh, ，好，但是他就是像我刚才讲的一般的灾难片那样，他前半段都在铺陈，然后到中间拆核爆，然后核爆之后发生意外，然后他呃因为一些情感因素啊，然后可能怎么样会让我们产生一些恻隐之心，但是他自愿跑去开那个水阀，然后就是一个英雄主义的化身。哦、oh. ，虽然核爆家园也是英雄主义。只是这个英雄是这个科学家嘛？他是揭发真相的英雄，但是核爆切诺比是把主角变成开启水阀的那个英雄，避免这个核电厂产生更大爆炸的那个英雄。
1: 就是明明很多环节都是不让爆炸更更严重的，但是他只聚焦在这个开水阀的这个人。对
0: 对对对对，这这个人太坏了、嗯。而且我觉得他的感情戏真的是写的很差，我的觉得会不会其实他是官宣片呢、啊？但是我觉得他们一开口就是说会拍这部电影，就是因为美国拍了《核爆家园》，所以我们要拍我们的，那让你们知道真正是这样。但是我觉得没有，<笑>而且《核爆家园》里面，我们刚刚不是讲到第五集，它完整的告诉我们这个核爆怎么开始发生的原因嘛？其实这个原因是真的就是这样，核电厂的设计疏失跟人为疏失，就是当时的原因真的就是如此。嗯、但在《核爆切诺比》里面，他们完全没有讲这件事情。而且他他其实有一段有想讲哦、喔，就是这个消防员他在跟那个自愿下去的其中一个人，就是已经在水里面的时候，他就说这边很深，这边很黑，然后他们听不到。你告诉我为什么会爆炸？然后那个人只是说重要吗？有差吗？嗯、就你不觉得很讽刺吗？就是他们已经想要自己拍一个东西，可是他们却还是在就好像想对大家诚实在，但但他们还是在美化这一切哦。所以我看完其实蛮失望的，因为我以为我会看到一些不同的不同的观点，但是我觉得我看到的是《核爆家园》里面的苏联政府谎报切尔诺比<笑>，蛮<笑><笑>有创意的，<笑>也没有谎报啦，他们就是用某种走捷径的方式去逃避那些，逃避直接讲这件事情，哦、嗯。好，跟大家分享一下。<笑><笑>我本来想说做个功课，结果
1: 大家会不会就其实想要看《荷包家园》，然后突然找到《荷包成员》欸？哎，听说是神剧，来看一下。哎、欸，以以为
0: 是影集，哎、欸，怎么变电影？好，来看一下。啊，这是小小，没有了。<笑><笑>如果你没看过或是不了解这个世界的话，你看那部电影，你不会觉得它它是烂片，就是一个一般的嗯俄国灾难片
1: 。好啦，讲一下我喜欢的那一集哈。嗯，你先喜讲第二集。
0: 哦、其实我蛮好奇，说對啊,对啊，我蛮蛮好奇为什
1: 么。应该说它整个戏剧很好看，就是当中很多小对大的方式。刚不是有提到说，哎、欸，辐射上报是三点六，但其实真正是一万五千多
0: ，你就觉得哇。
1: 就是他，他一直在玩，他一直在玩这个啊，嗯、所以我看的还蛮过瘾，就是有种有种看那种龙傲天漫画的感觉。龙傲天漫，就是说你以为我实力只有这样吗？但其实我是我是更强的这样。就是会有一种会有这个爽感吗？嗯，但其实看这部分用爽感，<笑>只是会很震撼。说其实这这件事真的很严重，嗯。然后他当中一直在琢磨这个严重程度要怎么呈现给观众的时候，是以小跟大来对比
0: 。呃、嗯，而且而且他他不只是说讲到民众不知道这些事情的严重性，然后连他们当时在作业的人员可能都、嗯。就是觉得说不可能发生了嘛，嗯、就是想象不到、嗯。可是他们并没有一直用很明显的对白跟我们讲说很严重,重、很严重、很很夸张、很夸张。嗯，他是用这些东西让我们观众也跟着他们一起 shock
1: 。有一次，我觉得我比较激动的地方就是他们说，所以我们现在是要撤离方圆三公里的人吗？他说不是，好像是两万六千。公里整个范围都要全部清掉的时候，嗯，我那时候第一次震撼说。核辐射这个东西真的很可怕，那么广，而且我很喜欢雪皮娜的一点是，她什么都搞得出来
0: ，就是对，她说她说你要硼跟沙要多少，
1: 其实有这个能力还蛮，我自己觉得蛮可悲的。比较好的举例就是那时候他们不是说我们需要三个人，然后需要主秘书批准，然后也批准了，然后他们真的在一个就是会议上要去挑选这三个人，嗯，但是 l h e g a s of 用的方式就是说，哎，我可以给你们一年多少钱，然后你们帮我们去干嘛？干嘛？我们只需要三位啊！这三位以后一定那个福利都会很好，但其实他自己知道
2: ，嗯、他们一周对一周后
1: 根本就活不了多久，其实他们根本享受不到这个。他知道他在骗人，可是当被戳破之后。雪碧娜就站出来说，就是发表一个很兴致高昂的语气去讲说，我们必须做这件事情。嗯，有多少人因为我们这件事情会可能以后还可以活下去，不像之后那么惨。嗯、可是这个能力就很他有利啦，但是他付出的代价其实真的很大。嗯，就他这个经历，有这个能力，其实就是因为。他之前所做的事情，可能都是用谎言建构起来的。嗯，然后当用在人身上的时候，就是对我那个心情，我比较激动
0: 一点。而且其实我看那一集，我在看那一段的时候，我看到枯萎。对啊，就是那一段真的写的。他们就是要三个人下去开那个水阀放水。嗯。可是他们给的福利条件是物质上的，就说我、哦、有钱啊，然后、嗯、其实，在核爆切尔诺比里面也有这一段啦，就是他们说会给你们很好的公寓啊，然后可以去瑞士啊，去接受更更好的治疗什么的。但是当他们讲提到被被接受这些物质的奖励的时候，他们的反应是：你要我们去送死，然后你要给我们这些东西，谁要去啊？就是、嗯、对啊，谁要去啊？可是雪碧娜跟最后他们是讲，因为只有你们做得到，你们如果不做的话。整个欧洲都会受到影响，我们需要做，我要你们去做，因为这件事情必须被做
1: 。而且这整段的安排其实拍不好，就会像一个很会有点太正面的那种感觉，就是我们一定要，你们一定要怎么做，就是要付出性命。可是这一段没有给我那种感觉、啊，
0: 我觉得是因为这个演员真的诠释得很好、欸，哎。
1: 就是雪冰呢，嗯，我、哦、真的很
0: 棒。雪冰啊，她叫什么 ？Denzel Scott， 反反正她，她就是也是一个很资深的演员嘛，嗯、她要演《沙丘》跟《雷神》。他就是那个博士，沙丘就是，嗯，他可能，他可能男爵就是他
1: 哈、啊，真的、哦？啊？对呀、啊，完全看不出来，声音有点像啊。啊，反正我就是蛮喜欢第二集整个安排了，就是他节奏就是很紧凑，讲一段安排好了，我开门出去，出去开车，开车在路上，假如这几个动作就是心情都没有变的话，就会很无聊嘛。嗯。可是，如果我开门前跟男朋友吵了一架，然后我关门后要下去的时候，我突然发现我刚好像做不对。开车的时候又想想说，看他刚明明这样对我，我干嘛这样内疚？然后在开车路上可能一直在想这件事，情，出了一种车祸，就是每个动作都在改变这个角色对某件事的那个想法的时候，这整部戏就很好看。嗯，而这一部就是以会议为每个基准点嘛，第一场会议、中间的会议、后面的会议的这个中间，他们都因为经历了，哎、欸，他了解事情的可怕性之后回去。开会，他们整个哎、欸，连座位坐的方向跟他们的表情都不太一样。嗯，所以我觉得这第二集是真的可以反复去看的啦，我真的觉得很好看
0: 。对啊，因为讲到底，他们其实就是开了好几场会议，然后做了几个决策，然后送了几个人去出任务，然后解决了几个危机、嗯，其实蛮无聊的。对啊，但是嗯，
1: 他、就、们、是、心境变化很好看
0: ，我觉得这也是这出聚会高分的其中一个原因。他把这个虚实结合的,的手法弄得很好。太 棒！ 对他用很多很具戏剧性的情节去串起整 个， 其实单就起来会蛮乏味的事件。对 啊， 我那时候不就是你第一次
1: 跟我 讲， 我不想 看， 就是我觉得 啊， 历史事件一定很无聊。但现在看 哇， 很好看真的很多场戏都很好看。哎， 你不是说你有听一个 podcast 有在讲这件事 情？
0: 嗯， 因为。呃，这一部剧他其实自己有出一个，也出一个官方的 podcast， 也叫 Chernobyl， 就是在讲每一集它的,的幕后这个开发人，因为他他他是主持人跟开发人在访谈这样，嗯，然后开发人就有讲到说每一集里面他什么地方做什么巧思，然后当时第一集的时候他就讲到为什么会想要做这个影集等等的。其实我觉得有几个点我觉得还蛮喜欢的，他讲的地方我觉得还蛮喜欢的，嗯。就是其实其实拍这种历史时代片，很多时候都会有一种讲解的感觉，嗯，要么是片长很长，传记片，就觉得好无聊。嗯、可是他就讲到说，为什么他还会，他会想要拍这个东西？呃，首先是这个开发人小时候车诺比事件的时候，他好像15岁吧，嗯、然后他就他就知道说有荷包，可是他完全不知道为什么，然后他也不知道后来怎么了，嗯，所以他就开始去了解这件事情，然后他又希望这个。东西拍起来不要这么像 homework 作业，对，因为他觉得他觉得要要把这个东西跟现实去做连接，观众才会看得想看下看得下去。一方面可以看得下去，一方面这可能也是他想要呈现的方法，所以他就会觉得说，他想要让让人看了这出剧不只是。了解了《春努比事件》而已，会因为这出剧所发生的事件去审视现可能现在我们对于环境、我们之于政府之类的关系，我们可以有什么形式，而不是就是说哦，我了解了春努比事件，然后我为那些春努比牺牲的人感到难过，就这样而已。嗯，对，所以我觉得这的确也是这部片用虚实交叉的方法拍的一个好处之一吧。嗯，而且我觉得
1: 他做的很好，是因为我也没有觉得，就是你刚刚不是有说俄国。在觉得在筹划他 们， 嗯， 我觉得没 有， 我觉得就是是人都会怕犯 错， 嗯。所以说谎本来就是一个情有可原，是一个媒介，就是也不是说情有可原，但是就是能理解说他们为什么想说谎，因为这件事的确很丑，对，真的很丑，就是而且他要付出非常大的代价，嗯，只是他不知道这个谎言的代价比他诚实的代价更大而已
0: 。其实就讲到认真就是真实的话，嗯，他们其实这个核电厂的事情还当时还是很多很多人不知道，然后直到 Le g a r c e 他在两呃 Le g a r c e 自杀这件事情是真的。嗯，就是 The Gasol 这个角色是真的，但真的有这个研究人员，然后也真的有 Shabina， 可是 Ulaa 是虚构的。嗯，对，这个剧情第五集最后面有提到，然后 The Gasol 他的确是在两年后的当天就自杀。嗯，可是他在一点四十三分自杀这件事情是是戏剧化的，对，是戏剧化的，就是希望应该说。更有意义開。开发人是说，开发人是说，他觉得他在当日自杀就是有这个意义的话，那应该设计成在这个时间点自杀，其实也是让他更符合对合理的。然后其实这 podcast 里面也有提到很多，就是关于什么东西是为了戏剧效果而呈现出来，什么东西不是。在 M D B 上面其实有一些。虽然分数很高，但其实有一些可能九分八分的那种，他们扣的那些分数都是觉得说这出剧没有做好那种声明文文案哦，声明，对，就是说什么东西是虚构，什么东西不是。他虽然在第五集后面有讲，可是他其实没有全部都讲。嗯，这也是我一个蛮
1: confused 的点，就是我会想知道哪些，就是正、就是、到底发生了什么。就是我现在想了解的话，我还是希望他可以告诉我怎么去区分这两个。嗯，我自己觉得他教蛮多东西。的啊，如果我不知道这是不是真的话，那我
0: 可不可以做？
1: 我我会有个 confuse。嗯
0: 、就像是我有看一个 YouTube， 他是一个当时在圣诺比核爆一线的医护人员，然后他有聊到这出剧里面的一些错误观念，例如什么？对，例例如说，在第一集里面有一个工厂里面的人，他因为开了那个核心炉的门，他碰到门的手跟脚就开始渗血。嗯，他说这是不可能发生，渗血这种事情都是一个礼拜之后。才有可能发生，嗯、还有像是吃碘片，也不是当下就可以吃，吃多少也是需要控制的。你说需要去评估的，对，需要去评估的。然后甚至是里面我们有提到有一个消防员嘛，还有他的妻子，他妻子后面其实有怀孕嘛，然后后来他生出来的小孩死掉了。嗯，这剧情里面他是有讲到，哦，这个消防员的妻子她怀孕，但是他小孩出生四个小时就死掉了。我们活在一个要要有小孩的牺牲来保护妈妈的国家，等等的这种。这个超级为了戏剧性。其实我当下在看的时候就有想，我也觉得怎么。辐射怎么可能就被小孩吸收，然后妈妈没事？因为他说的是
1: 穿透，而不是污染。嗯、他说辐射这件事情是穿透，所以照理来说，妈妈跟
0: 孩子会死是一定
1: 的啊，媽媽都會对啊。但是妈妈一定也会
0: 啊。对，但是剧里面就是讲到说，整个辐射都被小孩吸收掉了。还有还有一个点，其实我也是看了那个影片之后，觉得好像还蛮重要的，就是他们有提到说，那个妻子她想要去看他的消防员，可是不让他接触他的。先生，他说你最多只能看三十分钟、嗯，而且你不能，你怀孕不能进去。然后你只能看三十分钟，然后你不能碰他。嗯，然后他全部都做了，嗯、他在那边待了一整，反骨女孩，他在那边待了一整个晚上。然后他还怀孕，然后他还直接抱他、
1: 欸。我那时候也觉得很好笑，就是过了一个晚上，然后隔天还给我大拉拉走在走廊，然后跟那个护士见面<笑>，你
0: 还在这啊？然后他就说，为什么你们不来照顾他？奇妙。对，但其中一个其中一个想讲的点就是，他们说他们其实已经把核污染。的衣物都丢掉了，然后那些患者其实也清洗过了，然后人体其实是没有办法具有和和辐射污染的传染传染力，所以其实。碰他们是没关系的
1: 哦，那也解释到妈妈为什么没事，但他把它化身成孩子，孩子吸收吸收辐射聚集体这样
0: 。对我觉得这个还蛮严重的，辐射是可以洗
1: 掉的，因为它当中其实还蛮多清洗的画面、嗯，就是洗他们他们是
0: 被辐射感染吗？对，不是不是，他们的细胞会被辐射感染到、嗯，可是他们没有办法自自体发,發出辐射。哦了 解， 嗯 嗯， 所以我觉得这还蛮重要的。如果虽然不希 望， 但如果哪天真的有辐射污染的 话， 如果 有， 如果还有这种谬 误， 我们有可能会对被辐射接触过的人产生恐惧或歧视。嗯， 但我觉得没必要。嗯， 虽然那个 podcast 是全英文的 啦， 但是 呃， 有有兴趣的人可以听。呃，要看过再听，像我，不然应该是听不太懂像。我有兴趣，但我应该听不太懂。那你可以做个翻译
1: ，翻译 YouTube。我不要重操旧业這樣，<笑>好累哦。反正就分享几个管道，让大家可以去更了解比较真实的样貌。<笑>像我就查资料的时候，就有查到一本叫《车诺比的悲鸣》嗯，我自己蛮想看的、嗯，因为他是一个一个记者吧，忘记了。总之这个作者啦，就有去访问这些受灾灾民，好像上百位吧。嗯，所以我觉得想要更了解，应该可以。去
0: 知道，这出剧里面其实也有一些，嗯，也有一些剧情发想是来自于那本书吧,吧。因为像是消防员跟他妻子的故事，就是就是这里。但是宝宝吸收辐射不是真的，大家要记得哦。嗯，嗯
1: 呵呵也很，那男生不是完蛋了，我又不能有宝宝。你说如果可以吸收辐射的话，对啊
0: ，看靠背，谁会因为要吸收辐射所以生一个宝宝出来让他吸啊？快点，快点！而且还要超级
1: 政治不正确，而且要等一年呢、欸。哎，重了应该是我。然后还要等一年，太慢了。那时候我应该已经烂掉。好，总之我觉得大家可以跟我一样有兴趣的话，可以去看这本书。虽然我还没看过，但我看他的序，我就觉得他写得很好，所以我自己是蛮想看。但我现在有点太多书了，对啊，买了一
0: 堆还没看呢、欸
1: 。对啊，最近有打算辞职来看这些书，<笑>请你，请你冷静。好、啊，那我们聊这么久，虽然感觉好像还没有聊到淋漓尽致，但我觉得大家如果喜欢的话，可以再看一次或再去收集相关资料，<笑>再去
0: 破音破的太夸张了，再
1: 去收。集相关资料来自己补充自己的一点对核爆的资讯，这样
0: 、嗯。因为我觉得核爆家园虽然我们刚刚讲到事件的真实性啊，然后他们开发者对于剧情虚构的成分有多少，可是我觉得它里面整个五集讲下来，很重要的一个传达出来的观念是关于体制这件事情跟如何面对意识形态、嗯。我想要分享一段，就是最后一集 ，Shabina 跟 Las Vargasov 在。审判会外面休息的时候，他们的谈话。嗯，因为雪碧娜因为辐射的关系，她开始咳血了，咳出血来了。然后他们就，我觉得可能也是整个一到五集这样子，看他们这样从一开始陪伴下看不顺眼，然后到后面哦开始了解彼此，然后到合作，到后面有点革命情感的时候，我觉得。这份友情，对这份友情真的得来不易。呃，我觉得很多东西应该都是剧情所需，所以设计成这样。可是我觉得设计的让我很有感。嗯，对他，他有一段对话就讲到说，其实当时他们。他们觉得这件事情不严重，但我知道，我知道他们觉得不严重，因为他们让我负责这件事情，因为不严重，所以让我负责。我在那个委员会里面就是这么微不足道的角色，嗯。可是他也是因为这样子负责了，才了解到整件事情的严重性，跟做出了这些决策，决策，然后改变了整个
1: 可能会影响的，可能会更
0: 严重的后果。嗯、然后 Le g o s o n 就回答说：“
1: 你在想什么？对啊，就是你死你了，你
0: 你才是最重要的那个人。”嗯。我者往那边的是，或者看到翻聊，太会写了吧，很很剧情像，大家，他们把就是真的把这个，但我,我真的很喜欢这种革命，爱的辐射，真的很喜欢这种革命情感。嗯虽然他在剧里面讲到雪碧娜就是差不多剩一年，嗯、但其实后来雪碧娜活了四年，虽然还是很短
1: 。对啊，
0: 可是他们就说
1: 五年之内啊。
0: 对啦，但没办法，他们就直接铺路在那个辐射的那个，然后 The g o s o l 就是在两年后自自自杀，愿自杀，传递给世人那个消息，这样
1: 断了他的生命，也断了这份友情。<笑>
0: 当时有没有这份友情不知道了，只知道他们是很努力的在一起解决这件事情。事嗯
1: ，佩服。
0: 好了、嗯，这这部也差不多了。好，那《核爆家园》是2019年 HBO 所制作的迷你影集，总共五集，然后里面有讲到呃整个科诺比核灾事件的起始跟结束，如何善后。嗯中间带到了很多跟苏联当时的体制有关的事情，还有人民的意识形态，提到了很多可以放在现在也可以值得醒思的社会现象。嗯，总之就是这样的一个影集。然后我我还,我还想再提一个那个乌拉娜的那个演员
1: ，各位贱泥龟不放
0: 过我们哦<笑><笑>、oh, ，Emily Watson 嗯。嗯 ，Emily Watson 呢，她<笑>接下来会演 HBO 的另外一个影集。是沙丘的衍生剧，你知道吗？不知道，那个 b e n n i j e s s e r y 姐妹会。哦，嗯，他好像是主角，哎，然后这出《核爆家园》的开发者也会是那个姐妹会电视剧的监制、哦，那值得，值得一看，对啊，你看乌拉娜跟雪碧娜都会在沙丘里面出现哦，嗯
1: <笑>，太棒了
0: ，<笑>好吧。好，那《核爆家园》我们今天就差不多聊到这里，那
1: 如果你有任何想要补充的或跟我们想要说的，都可以在下面提
0: 问箱或 I G 的小盒子联系我们，好多货。还有，无论你是在 Apple Podcast, 因为就很多方法干。还有，无论你是在 Apple Podcast、Spotify 或是 KKBox 平台收听我们的节目，都可以给我们五星好评。然后在 IG、FB、YouTube 都可以追踪、按赞跟订阅，链接都在下面
1: 。好，那我们今天就差不多聊到这啦，拜拜，
0: 拜拜。